0: unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 14. Dezember. ÖDP unterstützt Nino Hase bei OB-Wahl. Kaffeeschnack in Mainz eröffnet und Unternehmen nutzen Inflation für höhere Gewinne aus. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Als eine der letzten Parteien in Mainz hat sich nun auch die ÖDP zur Oberbürgermeisterwahl positioniert. Nach längeren Beratungen habe man beschlossen, wie bei der OB-Wahl 2019 erneut den parteilosen Nino Hase zu unterstützen, erklärten die Vorsitzenden Claudius Moseler und Dagmar Wolframensee. Die Partei hatte zuvor allen Kandidatinnen und Kandidaten einen Fragebogen geschickt. Die darin enthaltenen sieben Fragen beschäftigten sich unter anderem mit der Notwendigkeit eines Masterplans für die Stadtentwicklung und zusätzlichen Mitteln für die Schulen. Dabei belegte Hase aus Sicht der ÖDP den ersten Platz, gefolgt von Manuela Matz. Gute Nachrichten für alle, die in Mainz gerne Kaffee trinken gehen. In der Straße Mitternacht öffnet heute das Kaffeeschnack. Die Betreiber Sven Gareis und Adrian Löwe haben sechs Jahre lang für das Café »Dicke Lilly Gutes Kind« gearbeitet. Dann wollten sie sich selbstständig machen. Das »Schnack« eröffnen sie nun in im ehemaligen Gasthaus Martinstube. Qualität ist dem Team wichtig, deshalb setzen die Betreiber auf regionale und saisonale Zutaten. Und auch die Atmosphäre muss stimmen, denn das »Schnack« hat seinen Namen vom Wort »Schnacken« Norddeutsch für plaudern. Und genau das sollen die Gäste im Café tun können, sich ruhig und ungezwungen treffen und eine gute Zeit haben. Die Mainzer Unternehmen fühlen sich in Mainz weitgehend wohl. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die die Stadt jetzt beim Mainzer Institut LQM Marktforschung GmbH in Auftrag gegeben hat. Bei der repräsentativen Umfrage, so erklärt Geschäftsführer Sebastian Bauer, seien 378 Unternehmen befragt worden. Für die meisten Teilnehmer der Umfrage steht fest, dass Mainz eine Medienstadt ist, 86% sehen Mainz so. 76% bezeichnen Mainz außerdem als Weinhauptstadt, drei Viertel der Befragten als Wissenschaftsstandort und zwei Drittel als Standort der Gesundheitswirtschaft. Wenn es um den Digitalstandort Mainz geht, sehen zwei Drittel allerdings eher Ausbaupotenzial. 70 würden sich als sehr zufrieden Godard zufrieden in Mainz bezeichnen, insbesondere bei der Lebensqualität schneidet Mainz mit positiven Bewertungen von 86 Prozent der Teilnehmer gut ab. Am bisher kältesten Tag des Jahres ist in Schwabsburg am Dienstagmorgen der Schulbus erneut ausgefallen. So mussten Schüler der Grundschule Nierstein bei minus 5 Grad an der Bushaltestelle ausharren und darauf warten, dass Eltern sie in die Schule fahren. Das berichtet die Grundschule Nierstein. Immer wieder gibt es Probleme mit Ausfällen und Verspätungen von Bussen des Betreibers KRN. Es sei nicht das erste Mal, dass Kinder morgens an den Bushaltestellen stehen gelassen werden, sagt Schulleiter Franco Micheli. Heute Morgen hat kein System gegriffen, moniert er. Die ausfallende Fahrt sei nicht gemeldet und an die Schule kommuniziert worden. Er habe Verständnis für den Ausfall der Fahrten, die die KRN aufgrund von Personalmangel nicht besetzen kann. Der Schulleiter fordert jedoch, dass der Schulbusverkehr in solchen Fällen Priorität vor dem Linienbusverkehr hat. Schulbusfahrten müssen gewährleistet sein, sagt er. Achtung, Glatteisgefahr! Der Dezember zeigt sich in Rheinland-Pfalz und Hessen weiterhin von seiner winterlichen Seite. Für den heutigen Mittwoch kündigt der Deutsche Wetterdienst Niederschläge an, neben teils starken Schneefällen ist demnach sogar Eisregen möglich. Dabei bleibt es frostig bei Temperaturen deutlich unter 0 Grad Celsius. Pendler in beiden Bundesländern müssen sich daher auf glitschige und glatte Fahrbahnen sowie Verkehrsbehinderungen einstellen. Schnee soll es auch in den kommenden Tagen geben. Und es wird noch kälter. Am Wochenende sind nachts sogar Temperaturen von minus 10 Grad Celsius und tiefer möglich. Nutzen Unternehmen die hohe Inflation aus, um in deren Schatten noch zusätzlich die Preise für mehr Gewinn zu erhöhen? Das hat das Wirtschaftsforschungsinstituts IFO nun untersucht. Und kommt in der Tat zu dem Schluss, vor allem Handel, Landwirtschaft und Bauscheinen derzeit durch Preissteigerungen ihre Gewinne auszuweiten. Denn nicht alle Preissteigerungen seien auf Energiekosten und sonstige Produktionsprozesse zurückzuführen. Zwar betonen die Experten, dass die Inflation insgesamt zu einem ganz erheblichen Teil tatsächlich auf die gestiegenen Kosten der Unternehmen zurückzuführen sei. Aber eben nicht nur. Die Ausweitung der Gewinne der Unternehmen dürfte die Inflation bei Verbrauchern zudem verstärkt haben. Deutschland habe derzeit nicht nur eine Kosteninflation sondern auch eine Gewinninflation, lautet das Fazit der Experten. Gegen diese Verteuerung könne mehr Wettbewerb helfen. Verbraucher könnten zudem billigere Produkte kaufen und so die Gewinninflation dämpfen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de